0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Mama-Talk-Podcast. Wir sind's wieder und wir wollen uns heute eigentlich direkt mit euch zusammen ins Bett legen. Heute geht es um die schönsten Abendrituale, also La-Le-Lu, mhm. was könnte unser Weg für eine entspannte Nacht sein?
1: Der Mama-Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas.
0: So, und bevor wir jetzt loslegen, habe ich gelernt, wir müssen uns mal einmal ja. vernünftig vorstellen. Wir haben nämlich eine zauberhafte Hörerin, die mir schrieb, by the way, ich dachte immer, ihr seid genau die andere.
1: Okay, jetzt sagen wir mal, wer wir sind. Also, du bist Sabrina, das ist die mit diesen riesengroßen Augen, so groß wie Scheinwerfer in blau und blonde Haare dazu. Und du bist Verena die mit andere. Den dunklen
0: Haaren <lacht> und dem größten Herz, das man überhaupt nur
1: haben kann. Oh, was für eine Bezeichnung. Ja, genau. Also haben wir das mal einmal... Sollen wir noch sagen, wie viele Kinder wer hat? Ja, ne, du hast zwei. Genau, Jonas und Felix, die sind jetzt aktuell sieben und neun Jahre alt und du hast den wunderbaren Henry.
0: Genau, der ist jetzt achteinhalb. So, und trotzdem machen wir natürlich heute, wenn es um Abendrituale geht, mhm. äh, ja, einen Sprung zurück in die Zeit, als unsere Kinder noch klein waren. Und ich weiß, dass ich damals von Abendritualen gelesen habe und kriegte sofort Panik.
1: Weil du dachtest, du hast keine richtigen? Ja. Mhm. Und ich
0: dachte, oh je, jetzt muss ich aber langsamer loslegen und mir drauf schaffen, was
1: macht man denn da eigentlich so? Ich glaube, du hättest es auch einfach laufen lassen können. Denn diese Rituale ergeben sich ja oft einfach... Aus der Familiensituation heraus und da muss man jetzt gar nicht vorher gucken, uh, was will ich hier fancy machen und weißt du, was verrückt ist, Kinder sehen ja oft schon etwas als Ritual an, was man als solches gar nicht festgelegt hatte das habe ich dann nämlich auch
0: festgestellt wir haben schon ein Ritual mhm. ohne dass mir das bewusst war weil wir immer denselben Ablauf abends einfach hatten
1: ich meine wir müssen auch noch mal festhalten dein Kind dein erstes war es doch ähm, dem du mal vorgesungen hattest wenn ich einmal traurig bin dann trinke ich mir einen korn oder wie geht der text immer wenn ich traurig immer bin wenn. trinke ich einen korn von heinz er hat dazu muss man aber genau. sagen
0: das war nicht das einschlaflied sondern das beruhigende <lacht>
1: Das, das ist ja gut.
0: Hat wirklich funktioniert. Ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich, es ist ja die Melodie.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> aber das habe ich abends nicht probiert. Also, da haben wir dann doch so ein bisschen, ja, es ist klassisch gemacht. Ich sag mal, das erste halbe Jahr, ähm, ist das Schlafritual ja eigentlich so, du schläfst, wenn das Baby schläft. Mhm. Das ist das Im Ritual. Mhm. Denn ähm, kleine Babys außerhalb ihres Rhythmuses dazu zu bewegen, jetzt zu schlafen, wo es gerade irgendwie passig wäre, weil, weiß ich nicht, die Sportschau gerade anfängt und man gerne das Lieblingsteam sehen möchte oder weil man jetzt gerne den Großen ins Bett bringen will, wäre es ja praktisch, wenn das Baby schläft, mhm. vergesst es einfach. Also in meiner Wahrnehmung gibt es da kein Ritual, was Kinder unter sechs Monaten dazu bringt, zu einer Zeit mhm. zu schlafen, wo du das möchtest.
1: Ich hatte, ähm, als ich schwanger war, hat nicht meine Hebamme, sondern eine andere Hebamme hat gesagt, hast du schon eine Spieluhr? Ich so, mhm. ja. So ein, so, ein, so ein Kuscheltierviech, ne? Isidor hieß der, so ein Igel. Die konnte man aufziehen und der hat so eine schöne Schlafliedmelodie halt gesungen. Ja, pack ihn dir auf den Bauch. Jeden Tag, zwei, dreimal. Ich so, mhm. Mm und äh, ich wusste, wohin das gehen wird. Ich habe nur gedacht, ist das wirklich, ist das so? Ähm, weil sie sagt, wenn die Kinder auf die Welt kommen, die können sich an diese Melodie dann quasi ne, durch die Bauchdecke hindurch, haben die das gehört und können sich daran erinnern und können sich dann beruhigen, weil sie sich so geborgen fühlen wie im Mutterleib. Ja, wir haben das dann mal gemacht gut, wir hatten ja ein Kolikenkind, also ich <lacht> der Effekt, ich weiß es nicht, vielleicht haben wir es uns eingebildet, aber wir haben es halt durchgezogen und diese, dieser dieser, Teddy, also dieses Spieluhr-Teddy-Dings liegt auch heute noch in Bettnähe und Henry mag das mit seinen achteinhalb Jahren sogar noch, weil er sagt, oh, guck mal, der Isidor, der hat mir doch als Baby immer ein Schlaflied gesungen mhm. und ja, mag er heute noch. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon im Mutterleib ihn damit beschallt habe.
0: Jonas hatte ja so ein, so ein Kuscheltuch mit einem Eselkopf ja. und eine Spieluhr, auch ein Esel. Den hatte ich damals ausgesucht. Ich mochte die Melodie, ich mochte den, mhm. den Esel an sich und das Tuch bekam ich dann geschenkt. Er hat sich ja zweieinhalb Jahre überhaupt nicht für Kuscheltiere interessiert. Also das, was man so sagt, so eine schöne Schlafumgebung und man hat jemanden, mit dem man kuscheln kann, hat ihn überhaupt nicht interessiert. Aber die Spieluhr. Mhm. Wir haben ihn nämlich immer beim Wickeln, haben wir die aufgezogen, wenn das nicht leiden konnte. Und sich irgendwie, ne, haben ja viele. Strampel, strampel, zieh mich mhm. nicht aus. Strampel, strampel, auf mir die Windel abzumachen. Strampel, was strampel. Soll das, ja. Und irgendwann werden sie natürlich auch ein bisschen lauter und äh, machen ihrem Unmut Luft. Dann haben wir immer die Spieluhr aufgezogen und auf die Melodie völlig andere Texte gesungen. Das haben wir
1: auch gemacht. Ja.
0: Dass wir dann irgendwie gesungen haben, ähm, ich bin der kleine Jonas, ich krieg eine neue Windel mhm. und dann so ein bisschen ne, am Bauch gespielt dabei. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dieser Effekt ist wirklich da, wenn die Melodie läuft, beruhigt ihn das. Mhm. Und mit Felix haben wir es dann wirklich so durchgezogen nach Lehrbuch, weil ich dachte, das ist ja auch eine schöne Tradition dann für den großen Bruder. Der kann die Spieluhr da drauflegen, also der hat ja. ja eine eigene Spieluhr, ne Felix? Der legt dann die Spieluhr da drauf und kann seinem Bruder irgendwie oder seinem Geschwisterchen schon mal ähm, Musik vorspielen. Und da hat es wirklich funktioniert. Ich konnte es mir nämlich vorher auch nicht vorstellen. Der lag in, in seinem kleinen, es war so ein Gitterbett, so ein Gitterbettchen mhm. Stubenwagen. Und wir haben die Melodie angemacht und du hast richtig gemerkt, wie das Kind durchatmet. Krass, so meditativ, laid back. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet, aber ich hatte auch das Gefühl, das hm. hat diesen Effekt genauso, wenn du dein Baby eng trägst hm. und du summst.
1: Ja, das hat die Hebamme damals auch gesagt, weil die diesen hm, denn das diesen ist es ja, Körperton oder wie der genau, heißt dann so mitkriegt. Das ist ja ne? im Endeffekt
0: das, was sie hören. Sie hören ja nicht dein gesprochenes Wort, sondern da ist ja das Blutrauschen und, und das, das Herzbummern Summen, ja. und eben irgendwie so ein, so ein Soundteppich, der summend ist. Und ich weiß, dass beide Kinder das wahnsinnig beruhigt hat, wenn sie nah dran waren und man... Das geht halt in der Öffentlichkeit auch so schön, weil du musst dann eben nicht mhm. laut heiz irgendein Lied singen, sondern ja. du kannst leise vor dich hin,
1: wie so eine Mini-Vibration mhm. dann, ne, Die genau. so beruhigt, ja.
0: Ja. Und ich glaube, da kommt viel zusammen: dieses enge Körpergefühl, mhm. dieses, dieses Vibrieren und dazu eben die bekannte Stimme. Da wird, da wird etwas in dir losgelöst. Ja. Als Baby,
1: was sagt? Jo, hier bin ich richtig. Das, was du sagst, mit ähm, auf die Melodien anderen Quatschtext singen, das ist bei uns in der Familie ganz groß. Also ich will nicht lügen, aber wir haben bestimmt 25 verschiedene Lieder, die es so nur bei uns gibt. Wow. Zeit für ähm, eine CD. <lacht> ja, witzigerweise, also wir haben wir sitzen ja an der Quelle, wir sind ja hier am Radio, ne? Und ich habe tatsächlich damals mal einfach ähm, hier, ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf das berühmteste Schlaflied überhaupt. La Lalelu. Nee. Ähm, die Nachtmusik von Mozart. <lacht> ich komme mal drauf zurück. Das habe ich hier tatsächlich eingesungen mit äh, Henry-Text. Und das habe ich neulich beim Aufräumen meines quasi digitalen Fachs mal gefunden und dachte so: Oh mein Gott, ist das niedlich. Ist es jetzt zu früh zu versprechen, dass wir, wenn wir es gefunden haben, am Ende dieser Podcast-Folge vielleicht einen kleinen Ausschnitt davon? Hey, Okay. Mal. okay. Und dann, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, ich muss irgendwo wohl diese alte Flipper, ne? Flipper, diese Fernsehserie, diese. Flipper, Flipper, ja, so. Und auch auch Immer singen. hatte ich diesen Ohrwurm und habe gerade Henry irgendwie ähm, gewickelt oder versucht, ihn den in den Schlaf zu kriegen und habe dann darauf gesungen, jetzt nicht über den Text lachen, weil er vollkommener Schwachsinn ist. ist wurscht. Katerchen Schnauzpaus Schnauzpaus kleiner Henry oh. Katerchen Schnauzpaus Schnauzpaus wir lieben dich und immer so weiter und heute sagt er kannst du mir das Katerchen Schnauzpaus Lied singen und das aller süßeste war als seine Cousine geboren wurde und die sollte schlafen stand er am Kinderwagen und ich höre auf einmal wie er Oh nein Katerchen Schnauzpaus weil für ihn ist das so klar gewesen das ist ein Lied was es für Babys das beruhigt es erinnert mich ein bisschen an Sheldon Cooper wenn die Katze ja. tanzt.
0: Oder auch äh, bei Friends war das ja auch immer mal wieder ein äh, Thema. Ähm, wie beruhigt man ein Kind? I like big butts. And I can not lie. So. <lacht> genau. Also Musik ist, glaube ich, ein, ein, immer eine gute Idee. Ich kann jetzt sei, selber leider nicht schön singen. In meinen Ohren Darum klingt das nicht. eigentlich ganz gut. Aber wenn ich das dann in einer Aufzeichnung höre, so wie jetzt, stelle ich fest: Ah, nee, doch nicht. Hm. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung gehen da weit auseinander. Aber Darum Kinder, geht's nicht. Das Kinder, ist, dann ist das total Wurscht. Wurscht. Völlig ja. egal. Und deswegen halte ich auch schon was davon. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe: Im ersten halben Jahr macht ja so ein Ritual keinen Sinn. Mhm. Mag sein. Und dennoch pflanzt man, glaube ich, dort schon den mhm. Samen. Und es kann nie mhm. schaden, einen gewissen Ablauf zu haben, dass man das Licht schon ein bisschen dimmt. Genau. Dass das letzte Wickeln in den Schlafanzug vielleicht noch ein bisschen anders stattfindet. Jonas zum Beispiel hat ja massieren geliebt. Mhm. Bäuchleinöl hatten wir immer. Ach, und zwar wirklich überall. An den Armen, im Gesicht, am Körper. Also alles, was die Hebamme vorher gesagt hat, wo Kinder das nicht so gerne haben, alles gut, nicht mit Jonas. Der, also wirklich, der, ich glaube, das hätte ich stundenlang mit mhm. ihm machen können. Sein Bruder übrigens das genaue Gegenteil, fasst mich nicht an. Ich möchte das nicht. Das ist meins.
1: Bevor es jetzt hier gleich weitergeht, haben wir noch einen Tipp für alle, die vielleicht drüber nachdenken, jetzt so nach der Festtagsvöllerei, sich und dem Körper mal eine gesunde Auszeit zu mhm. gönnen. Oder auch für alle Mamas, die nach dem Stillen denken: Oh, ich könnte mir was Gutes tun. Ja, Kale and Me. Das ist unser aktueller Unterstützer und die produzieren Saftkuren, mit denen ihr euch wirklich eine gesunde Auszeit gönnen könnt vielleicht sogar einen Einstieg in eine Ernährungsumstellung schafft. ja Klar. Auf der Website, da könnt ihr zwischen ganz verschiedenen Saftkuren wählen. Da gibt es drei, fünf, sieben Tage. Und alle Obst- und Gemüsesäfte werden da in so einer eigenen Manufaktur produziert. Und die sind kaltgepresst. Das heißt, alle Vitamine und Nährstoffe sind ja. noch drin. kennen wir vom Olivenöl. Ne? So <lacht> sieht's aus.
0: So, und natürlich haben wir auch ein kleines Goodie für euch. Wenn ihr jetzt direkt auf die Website www.kaleandme.de slash Mammatalk geht, klingt jetzt alles sehr kompliziert, ist aber ganz easy, dann erhaltet ihr einen mammatalk gutscheincode mit dem ihr dann 10% Rabatt auf eben eine Saftkur eurer Wahl bekommt. Also am besten gleich mal ausprobieren unter www.kaleandme.de slash Mammatalk.
1: Ich glaube, was du sagst, da ist so viel Wahres dran. Man als Erwachsener denkt man, äh, dafür ist es entweder noch zu früh oder das mhm. ist kein richtiges Ritual. Ich habe das mal von unserer Kinderärztin gehört und zwar, da ging es ums Vorlesen. Ja. Wir haben das immer schon gemacht. Henry war kaum auf der Welt, da haben wir ihm vorgelesen. Wir, weil, auch. Äh, wir sind a. eine Vorlese- und generell Lesefamilie und mhm. das ist auch echt. Ein Wert, den ich immer gerne weitergebe an äh, mein Umfeld einfach. Ne? Und es gibt zu viele gute Bücher. Als ja. dass man sagen könnte, ich komme mit fünf aus. So, und dann gab es bei uns in der Familie tatsächlich, ich sag mal, weiterer Familienkreis, die sagten dann, ey, jetzt mal ganz ehrlich, das Kind ist gerade irgendwie x Monate ja. alt, das macht doch noch gar keinen Sinn. So, und genau da hat meine Kinderärztin dann gesagt, so ein Quatsch, dass quasi zu manifestieren von Anfang an, dieses Geschichten vorlesen, auch als Ritual das zu machen, das ist so wichtig für Sprachbildung, auch für Nähe, für was weiß ich, Bindung. Ja. Und es ist am Anfang vollkommen egal, ob das Kind mitbekommt, ah, da wird mir was irgendwie von der kleinen, süßen, ekligen Spinne vorgelesen. Inhaltlich ist es wurscht, aber es ist da, es, es ist da etwas, Mama und Papa, die, die tragen mir da was vor, die lesen mir da was vor, die tun da etwas und mhm. Das geht so in dieses Bewusstsein komplett über. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann haben wir alles richtig gemacht. Weil das einfach beizubehalten dann. Irgendwann mein, checken die Kinder ja, was inhaltlich los Mein ist. Papa hat einen
0: Arbeitskollegen, der ist jetzt seit einigen Jahren Opa. Und die ersten Jahre hat er zu meinem Vater gesagt, nee, den Kindern schenke ich nicht zum Geburtstag. Die sind noch viel zu klein, da können die sich gar nicht dran erinnern. Mm, darum geht es nicht. Und mein Papa fand das total daneben. Und ich auch. Und sagte so, mit dem Argument mhm. bräuchte ich auch die ersten zwei Jahre mit dem Kind nicht sprechen, mhm. weil es kann ja noch nicht antworten. Mhm. Also ich finde das auch schwierig. Und zu sagen, irgendwie, das geht noch nicht, weil es einfach Quatsch Also natürlich kannst du auch mit Babys schon in ein klassisches Konzert gehen. Mhm. Wenn dir persönlich das wichtig ist, dann wirst du das auch so vermitteln. Ja. ja.
1: Beim Vorlesen ist ja der Klassiker, dass die Eltern immer gucken, so, bloß eine Geschichte, die irgendwie dreieinhalb Minuten geht. Die Kinder sich natürlich zielsicher die raussuchen, wo du denkst, alter Schwede, wir sitzen morgen noch hier. Ähm, ich glaube, letztendlich reden wir immer hier über so einen Minutenbereich. Mhm. Und gerade wenn die Kinder schon so alt sind und es einfordern und äh, es wirklich ganz bewusst miterleben, ich glaube, da sollte man echt einfach mal gucken, drauf geschissen, jetzt noch hier fünf Minuten länger zu sitzen, macht's einfach und macht's schön. Und meine Mutter hat immer gesagt, betont. Nicht einfach runterlesen, was ja auch Männer dann oft machen. Nein, lest es mit verteilten Rollen, mit, mit, mit irgendwie betonender Stimme. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber probiert es einfach mal, die Kinder werden es euch danken. Meine Schwägerin, die ist ja auch Erzieherin, die hat sogar gesagt, ähm, im Kindergarten machen die das oft so, dass wenn so ein Charakter immer wieder vorkommt in der Geschichte, das ist ja zum Beispiel der eine Listbild, obwohl das in der Geschichte vielleicht gar nicht vorgesehen ist, ja, dass die irgendwas machen, was besonders ist. Und die Kinder lieben das so
0: sehr, die danken es dir so sehr. Wir machen das auch, einige unserer Figuren haben einen Berliner Dialekt.
1: <lacht> Oder wir
0: versuchen einen Rheinländischen zu machen, was wir jetzt nicht gut können, guck mich nicht so an. <lacht> In unseren, in unseren Sphären funktioniert das aber. Und das ist nämlich genau das Gleiche. Also gerade mein Mann, der wächst da über sich hinaus. Wa wow. ja, und ich verknall mich da jedes Mal wieder in ihm. Man muss es ihm ja nicht verraten, aber es ist wirklich genauso, <lacht> wenn der sich da ins Zeug legt und liest dann wirklich mit, mit Frauenstimme irgendwie so, so hoch so weißt hoch, du piepsig wie so eine, eine verrückte tante mhm. und äh, dazu der grumelige bär der dann mhm. dazu kommt dann finde ich das einfach unglaublich ja. süß und genau das was du sagst man spürt eben da steckt liebe drin mhm. das ist jetzt nicht nur so alles klar wir müssen jetzt noch eine geschichte vorlesen zack 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 los äh, welche geschichte alles klar ich nehme die kürzeste hier äh, Prinz, äh, Frosch an die Wand geknallt, haben geheiratet, alles gut. <lacht> Funktioniert so eben leider nicht. Andererseits möchte ich aber auch immer daran appellieren, dass man immer feststellen muss, wie viel Geduld und wie viel Kraft habe ich heute Abend noch. Ja. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, weil ich weiß, dass ich gerade abends wirklich nicht im Besten ja, bin. Ja, natürlich nicht, wir alle nicht, das stimmt schon. Klar kommt da meine Ausrede, ich bin schon um vier aufgestanden, mittlerweile ist es irgendwie 20.30 Uhr mhm. und ich möchte dann auch wirklich mal irgendwann Feierabend haben. Aber es entbindet mich eben nicht der Arbeit, dass wir einen vernünftigen Tagesabschluss gemeinsam haben. Denn sonst kann ich mich auch garantiert darauf verlassen, dass das Ganze auch viel, viel länger geht. Und die Erfahrung muss man, glaube ich, immer mal machen. Mhm. Gerade wenn die Kinder, ich sag mal so, ein Ja und ein Keks sind. Wenn du wirklich so deine Rituale hast, dann läuft ja eigentlich immer gleich ab. Ähm, zu einer ungefähren Uhrzeit wird gegessen. Bei uns war es dann so, dann wurde meist gebadet, mhm. weil das beide Kinder wahnsinnig genossen haben. Und ähm, weil wir das auch genossen haben, daneben zu sitzen, Bötchen zu fahren, Na klar.
1: Und, ne, Schaumpartys zu feiern. Da siehst du ja auch, so die Stimmung in der ganzen Familie kommt so ein bisschen runter. Es mhm. ist so ein bisschen ja, wie so ein
0: Sundowner, das Ganze. ne? Dann haben wir irgendwelche Stifte gekauft, mit denen man an der Badewanne rummalen konnte. Mhm. Und also haben ne, so, so kleine Spielsachen gekauft, mit denen sie ihren Spaß hatten. Also nochmal so, so ein Ausspielen, aber schon so ein bisschen ruhiger. So und dann, naja, so das übliche solange Jonas das noch mochte, dann vielleicht so eine kleine Massage. Also mhm. bitte erwartet jetzt nicht, ähm, wie man das vielleicht selber von der Massage kennt, dass ich den Jungen auf der Liege gepackt habe und 43 Nein. Minuten durchgeknetet habe, sondern einfach mal so ein bisschen gestreichelt, so genau. Hautkontakt. Ne? Mhm. Du magst das auch, wie ich gerade feststelle. Ich liebe das.
1: <lacht> ein graule Kind gewesen immer.
0: So und dann, je nach Alter, ne, wurde dann eben noch gestillt oder ähm, ne, so, eine, so eine letzte Milchmahlzeit gab es ja noch eine Zeit lang. Ähm, bevor es dann in die Nacht ging. Und viele haben ja dann auch so ihre bestimmten Schlaflieder. Mhm. Die waren es jetzt bei mir nicht, weil ich eben nicht so gut singe. Bei uns war dann eben wirklich eher das Vorlesen wichtig. Mhm. Und äh, manchmal auch ein Bilderbuch, wo wir die Geschichte gemeinsam entwickelt mhm. haben. Und dann wurde Voll. die aber auch jeden Abend genauso erzählt. <lacht> Zu jedem Bild wurde dieselbe Geschichte erzählt. Und ich hatte ja schon von Gute Nacht Gorilla so oft vorgeschwärmt. Oh von Gott, unserem, wir lieben es auch. Die Seite, wo man nur die Augen der Frau sieht, <lacht> ist bei uns immer, <lacht> heute noch so wenn die Kinder das Buch Schön. aufschlagen gehen sie auf die Seite gucken mich an und sagen Hö? und dann merke ich okay da hat sich was manifestiert ja. und das scheint gut
1: funktioniert ja. zu haben sie fühlen sich damit wohl ich glaube auch es ist nicht so wichtig ist es dann also zum einen glaube ich beziehungsweise ich sehe es ja bei uns Einschlafrituale mit der Zeit verändern die sich Absolut. wandeln die sich zum anderen glaube ich jetzt, dass es gar nicht so wichtig ist, ist es jetzt ähm, das Einschlaflied, ist es die Geschichte. Ich glaube, es geht halt darum, dass da irgendwie etwas Verlässliches ist, mhm. wo die Kinder, Experten sagen ja, die lernen dann ja, ah, hier kommt das Ritual, mhm. das heißt, ich kann gleich in Ruhe ganz selig einschlafen. Ich bin in Sicherheit, ich bin geborgen, es geht mir gut, ich mache die Augen zu Ratz weg. Das ist ja wie so ein Pavlovscher Hund im Bestfall, ne? dass diese Rituale ja genau das auslösen. Das Licht wird... Ne, ja. Die Stimmung wird generell ruhiger. Genau. Und ich werde hier noch mal gestreichelt. Und dann kommt die Geschichte. Und ich kann, ich kann einfach die Augen zumachen und loslassen, einschlafen. Ne? Und machen wir uns nichts vor.
0: Morgens ist es doch nicht anders. Da hat man doch auch das Ritual, wir stehen auf. Und dann ist die Reihenfolge mhm. entweder Zähneputzen, Frühstücken, Anziehen. Mhm. Oder äh, Zähneputzen, Anziehen, Frühstücken. Oder erst mhm. Frühstück. dann ist Völlig wurscht. Aber man hat doch morgens auch seine Abläufe, wo man sagt, da kann sich das Kind drauf mhm. verlassen. Ich erwarte, bis hierhin muss es angezogen sein. Dann gibt es das Nächste, dass man sich so in den Tag hangelt. Warum dann nicht abends als Ausstieg genauso? Ne?
1: Es gibt ja sogar Leute, die sagen, dass das Morgenritual im Prinzip das verlängerte Abendritual ist und auch total wichtig. Weil ähm, ich meine, jedes Kind ist anders. Wir kennen auch Kinder in unserem Freundeskreis, die so Richtung ADHS oder sowas gehen. Und gerade die brauchen ja unglaublich durchritualisierten Alltag hm. generell. Ne, Wir hatten ja auch mal ähm, eine Mutter bei uns im Podcast kennengelernt, die sagte, wenn Oma und Opa sonntags nicht kommen und beim Duschen helfen, kann der Montag nicht anfangen, weil ja. ne, es muss eben erst der Sonntag mit Oma und Opa sein, sonst geht das nicht weiter. Ja. Also das gibt es ja auch und da siehst du eben diese Rituale, diese Abläufe geben den Kindern ja eine gewisse Sicherheit. Sie wissen, was passiert, ganz genau. Ne? Und ähm, das Wichtigste wohl morgens ist, Macht auch Sinn, sage ich meinem Mann auch 120 Mal die Woche, nicht hetzen. Mhm. Verdammt nochmal, ja, es ist früh, ja, wir stehen alle um 5.30 Uhr auf, aber dann stehe eben noch fünf Minuten eher auf, damit am Ende nicht dieses Gehetze kommt, weil, ja. oh Gott, ich hasse das selber, ich will morgens auch nicht durchgepeitscht werden. Mhm. Und ich habe so ein Kind, wenn du dem einmal nur so sagst, hallo, guck mal auf den Tacho, wir müssen jetzt echt gleich los, dann ist vorbei. Und ähm, mein Sohn steht echt um 6.15 Uhr auf, mhm damit wir komplett easy durchgehen bis 8. Wahnsinn. Und er liebt das. Der ja. kann, der hat morgens die Zeit tatsächlich noch, Mama, ich lese noch was. Mama, ich gehe noch was in die Spielecke. Mama, ich mache noch dies, das, jenes. Der hat die Zeit dazu und das braucht er. Mhm. Jetzt gibt es natürlich vielleicht andere Kinder, wo du genau weißt, nö, braucht er morgens nicht. Der braucht seine 15 Minuten länger Schlaf und würdest das halt anders regeln. Ja, ja? ja das ja.
0: ist ein, ein guter Punkt. Es ist immer <lacht> angepasst an die Familie, die Familiensituation und äh, an den eigenen Vorlieben. Hörbücher ist ja auch immer so ein, so ich nenne es mal so ein, so ein Totschlagargument. Ach, mhm. wenn ihr abends keine Lust habt oder so, ne, kann man ja auch mhm. verstehen und so, macht doch ein Hörbuch an. Ja, was anderes ist das. Ich weiß, dass ich selber auch gern Kassetten gehört mhm. habe. Also ich kann dir die erste Alf-Kassette komplett aufschreiben. <lacht> ich auch. Alles Gute zum Hochzeitstag. Alles Gute <lacht> zum Hochzeitstag. Ähm, dafür eine Dose Katzenfutter. Ja, aber nur eine zerbeulte. Äh, Filmzitate von Alf Folge 1, die ich mhm. einfach millionenfach gehört habe. Mhm meine Kinder können nicht bei Hörbüchern einschlafen.
1: Weil die zu sehr ähm, auf den Inhalt und die Geschichte genau. achten.
0: Mm. Und ich kann es auch nicht.
1: Mm. Wenn ich ähm,
0: abends noch irgendwie einen Podcast mir anhöre oder, oder ein, ein Hörbuch, bin
1: ich auch so in der Geschichte drin. Weil und dein Gehirn so mitgeht wahrscheinlich. Genau. Dass
0: ich da jetzt nicht
1: abdrifte und einschlafe. Anderen hilft es total. Ja, also, mir. Ich bin da stumpfer anscheinend im Oberstübchen. <lacht> ich glaube nicht. Da redet jemand, auch schön. <lacht> Naja, vielleicht ist das genau
0: das. Vielleicht ist das immer noch der Urinstinkt, der in dir funktioniert. Da redet jemand, das ist
1: sicher. Ach so, meinst du das? Ja, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, wir können es darauf einigen, es gibt Typen. Ja, absolut. Ne?
0: Und bei dem einen ist Hörbücher die ultimative äh, mhm. Waffe, zu sagen, klar, mache ich um sieben an, dann schlafen mhm. die um acht und ich habe ne, Ruhe. Ähm, bei uns passiert genau das Gegenteil. Der kommt dann um viertel vor neun rausgetapert ähm, und sagt, äh, Ist jetzt zu Ende, ich habe Langeweile. Genau. Und <lacht> dann sagst du, ja, aber es war doch klar, dass du jetzt schlafen solltest.
1: Jo, ja, ich bin jetzt wach. Ja, dann <lacht> nee, dann
0: funktioniert es nicht. Also genau.
1: ich kann nur sagen, bei uns hat es funktioniert, aber es kam immer darauf an, also ah, über welches Alter reden wir, ne? Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, hat das bei Hendrik mit fünf oder 6? Also, so das Alter weiß würde ich auch es, sagen. Ja. Und dann war es auch ähm, zuerst so hier Benjamin Blümchen und oh Gott, das... Er wird mich schlagen, wenn er das hört. Bibi Blocksberg hat er auch geliebt. Und dabei konnte er immer wunderbar einschlafen. Also da kam ich dann noch eine halbe Stunde rein und er hat geratzt. Jetzt ist es eher so die drei Fragezeichen-Kids-Fraktion. Oh, echt? Mhm. Das Kids. Ist,
0: ja, trotzdem mhm. ist äh, einem Kind auf jeden Fall zu aufregend zum Einschlafen. Das geht in der Badewanne, aber das
1: geht nicht unter vier Augen im Zimmer. Und das wollte ich gerade sagen. Genau das ist das Ding. Ich merke nämlich, da schläft er auch nicht dabei ein. Da hält er durch, bis das zu Ende ist. Und da hatten wir auch diesen Effekt, dass er dann ab und an noch Mal runterkam, dann dachte ich immer so, okay, das, das geht nicht zum Einschlafen. Genau. Jetzt will er halt nicht mehr Benjamin Blümchen hören. Ähm, Dragons hört er jetzt zum Einschlafen. Och. Das funktioniert. Ja, das finde ich nämlich auch, das ist nicht ganz so. Äh, das ist ganz nicht so krabballig. So. Ja, ja, genau.
0: Wir haben ja. Letzte Woche auch schon, oder beziehungsweise vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass man ja auch immer mal wieder verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Und du hattest es eben auch schon so schön gesagt, man muss seine Rituale immer wieder anpassen. An mhm. die Familiensituation, an das Alter der Kinder. Also bei uns kam ja dann irgendwann das Baby dazu und auf einmal wurde für mich das Einschlafritual umso wichtiger, damit wir hier gut auseinandergehen. Mhm. Denn es war ja nicht so, dass Baby und Kleinkind sich abgesprochen hätten, so jetzt wäre ja mal eine gute Schlafenszeit, kurz nach sieben kommt, das machen, machen wir mal. Die einfach nicht. Ne? Ich habe alles probiert. <lacht> Sondern meistens ist es ja so, das Baby ist gerade hell wach, das Kleinkind denkt sich auch, oh cool, dann bleibe ich auch noch ein bisschen wach, du selber läufst schon auf dem Zahnfleisch und ich gebe das auch ganz offen zu, gerade in dem Alter habe ich oft rückwärts gerechnet. Ja, Wenn ich natürlich. mit meinen Kräften am Ende war um 15 Uhr, habe ich gedacht, okay, jetzt noch vier Stunden. Ja, und das schaffst du jetzt auch noch. Mhm. Und mich hat das über den Tag gebracht. Ich finde, das klingt immer ein bisschen gemein. Nein, aber das sind die Phasen, die wir alle kennen. Ich will sie ja auch nicht loswerden. Schon um 19.10 Uhr denke ich mir so, oh, noch fünf davon. Ja. Aber zwischen 15 und 19 mhm. Uhr hält mich das am Leben von einem ein- und dreijährigen Sohn zu sagen, ich schaffe das, das sind nur noch ein paar Stunden. Mhm. Aber ich habe dann auch festgestellt, gerade deswegen wurde ich abends auch so ungeduldig. Mhm. Denn schließlich war es jetzt sieben und schließlich mhm. hatte ich jetzt mich jetzt mhm. die ganze Zeit auf diesen Moment gefreut. Blöd nur, wenn meine Kinder nichts davon wussten ja. und sich halt um halb acht gedacht haben, so jetzt habe ich gerade zweite Luft, jetzt würde ich gerne hier nochmal mhm. irgendwie Kinderdisco machen.
1: Ja, und je frustrierter und drängender du wirst, ich meine, das, das kriegen die ja irgendwie mit, Natürlich. desto weniger gut klappt das dann auch Natürlich. am Ende. Ne?
0: Dann habe ich mich ja irgendwann ähm, entschieden, okay, um meine Frustration runterzuschrauben. Was stört mich denn so? Es stört mich so, dass sich die Zeit so verplempert anfühlt. Auch das ja. ist nicht ganz richtig ausgedrückt, weil natürlich ist mir klar, dass ich ihnen damit Nähe, Sicherheit, Geborgenheit gebe. Aber es sind auch jeden Abend
1: anderthalb Stunden, ja. die du einfach nutzen musst, waschen und irgendwie liegen. die Kinder ja, ins Bett verfrachten. Also so, habe so ich du. irgendwann entschieden,
0: dann nehme ich mein Smartphone mit. Ich surfe jetzt nicht im Internet, weil A, lenkt das die Kinder total ab. Die mhm. wollen dann auch wissen, was auf meinem Display los ist. Logisch, wäre bei mir nicht anders. Mhm. Zum anderen ist es zu hell. Also ja, wie, ist, das ne? soll man,
1: ja wie, wie soll man, soll man wie schlafen? Okay. Blaue Licht und
0: so. Ne? Genau. Ja. Also habe ich mir dann angewöhnt, mir Bücher runterzuladen. Und die im Schwarz-Weiß-Modus, also schwarzer Hintergrund, weiße Schrift, so
1: dunkel Aha, wie möglich. So lichtemissions eingeschränkt. Ja, ja genau. Und habe dann da in dieser Superschrift ganz
0: entspannt gelesen und habe dann pro Woche meine zwei, drei, vier, fünf Bücher geschafft und das waren jetzt bestimmt keine äh, weder Erziehungsratgeber noch besonders mhm. intellektuell hochwertige, sondern es war eigentlich nur so
1: Trivialliteratur. literatur Aber du hattest in dem Moment das Gefühl gehabt, dass du diese, diese, diese Freizeit, ist ja nicht so durch die Hände einfach so ja. wups, weg. Ne? ich war für meine Kinder da, ich habe ihnen die, die Nähe mhm. und,
0: und die Ruhe gegeben, aber ich selber war bei mir, weil ich konnte in der Zeit was Schönes lesen und konnte danach sagen, Mensch, da habe ich mich jetzt richtig gefreut. Ich habe so ein Ken Follett irgendwie in einer Woche Geschafft. Kannst du das empfehlen, jetzt so diese Methode? Nein. Warum? Jetzt kommt nämlich der traurige Teil. Es war dann ähm, eines Abends so, dass ich selber zu müde irgendwie war und mhm. das Handy deswegen einfach liegen lassen habe mhm. und bin hoch mit den Kindern. Wir haben ja diese Hochebene. Und dann sagt Jonas auf einmal zu mir, oh Mama, ich finde es richtig schön, dass du jetzt nicht liest oder so. Krass. Und da habe ich das erste Mal gedacht, dass er es das wahrgenommen hat. Ne? Ehrlicherweise bin ich auch erstmal eingeschnappt. Mhm dass ich irgendwie so gedacht habe, was stört dich? Mhm. Ich muss ja hier nicht anders, weißt du, so in diese mhm. Haltung, was natürlich völliger Nonsens ist, aber erstmal eingeschnappt war und so dachte, ey, Moment mal, ja, ich muss ja hier auch nicht liegen. Und wenn ich dabei lese, wo ist denn da jetzt das Problem? Und dann habe ich wieder gedacht, okay, scheinbar ist meine Wahrnehmung eine andere als seine. Und ähm, witzigerweise hat sich die Einschlafzeit ab dem Moment halbiert. Krass. Also während es vorher wirklich so eine anderthalb Stunden immer gedauert hat, da habe ich dann auch viel weglesen können, haben es dann in einer Dreiviertelstunde gemacht.
1: Das ist irgendwie so ein ganz krasser Beweis dafür. Machst du es mit Herz und mit mit, mit all dem, dass du voll da bist, ist es einfach richtiger, ja, besser. Ja, und
0: trotzdem auch so gemein. Weil ich dachte, ich hätte eine gute Lösung für uns alle mhm. gefunden und fühlte mich damit wohl, um dann festzustellen, Nö, eigentlich habe ich mich gerade nur Bewohner gefühlt in mhm. der Situation und mein Kind nicht und das habe ich nicht gemerkt. Und das war dann so der nächste Schritt, ne von ey, wieso denn hin zu, oh Gott, bin ich vielleicht eine schlechte Mutter, weil ich das nicht gemerkt habe. Und irgendwo dazwischen ist die ja. Wahrheit. Wir hatten es ja vor zwei Wochen und da hattest du mir ja immer so süß den Rücken quasi gestreichelt und gesagt, komm, dann hast du nach neuen Lösungen ja. für dich und deine Familie gesucht und das ist ja auch ein Weg.
1: Aber wie gesagt, in der mhm. Zeit dachte ich, apropos Lösung wenn die Kinder noch kleiner sind, und ich weiß, dass es bei dir so war, es war witzigerweise bei ganz vielen von meinen Freundinnen so, wir hatten das Problem zu Hause nie, als Einschlafhilfe Händchen halten, oh. durch die Gitterstäbe, durch. Oh. Ähm, ich habe Freundinnen, die haben dann gesagt: Verdammt nochmal, hätten wir diesen Mist gar nicht erst angefangen, weil, weil das Problem eben war ja nicht nur die zehn Minuten zum Einschlafen, sondern immer wenn das Baby oder das Kind in der Nacht wach wurde, brauchte es die gleiche Einschlafhilfe wieder. Das heißt, ne, Mama hat irgendwie fünf bis sieben Mal ähm, Händchen halten müssen nachts und das ist natürlich wirklich großer Bockmist. Wäre jetzt natürlich schön, wenn man irgendwie im Freundeskreis jemanden
0: hätte, der gerade auf Jobsuche ist, dem man nachts dafür bezahlt, <lacht> dass er die Hand reinhält. <lacht> <lacht> ja, ich, ich verstehe das Problem und ich verstehe auch, dass man sich manchmal ärgert. Das ist wie Eltern sagen, oh, hätte ich doch bloß nicht angefangen, das Kind rumzutragen, damit mhm. es sich beruhigt. Jetzt muss ich es immer rumtragen. Ich weiß immer nicht, ob das so stimmt. Also ich glaube, mhm. wenn es erstmal hilft, dann ist es erstmal richtig. Mhm. So. Und dafür muss man es erstmal ausprobieren. So. Und wenn man aber irgendwann feststellt, verdammter Mist, da habe ich was nicht bedacht, siehe. Mhm das Kind hat jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt und festgestellt, es ist nachts um eins, Es braucht gar keine mhm. Hand. Die braucht es ja nur um sieben zum Einschlafen. Mhm. Ähm, dann muss ich mir was einfallen lassen. Und sei es eben, weiß ich nicht, aus der Hand wird ein, es gibt doch hier diese Kuscheltiere, die so einen wärmenden Bauch haben, weißt du? Ja, da? genau.
1: Mhm.
0: Dass man es irgendwie also versucht zu ersetzen. Oder dass man statt des Händchenhaltens dazu übergeht, dass man dem Kind länger über den Kopf streichelt. Mhm. Und auch das fährt man dann wieder vielleicht mhm. ein bisschen zurück. Also dass man vielleicht ein neues Ritual findet, das an das andere angelehnt ist, aber
1: für alle besser. Also letztendlich eine Einschlafhilfe geben, die nicht an dich gekoppelt ist, sondern die das Kind quasi ganz selbstständig nehmen kann, wie den Nuki. Also wir ja. hatten auch bis Henry drei plus X war, äh, diese diese Nuki problematik Und ich weiß noch, dass wir irgendwann gesagt haben, mein Gott, das kann nicht wahr sein. Immer wenn er den nachts verliert, wird er natürlich wach. Und dann ruft er nach uns. Und ich und weiß noch, was ihr gemacht habt. Ich habe euch so gefeiert. Ja, pass auf, ich das war zu doof. Schönste ist, das Schönste an der Geschichte ist, und da haben wir gestern Abend noch so drüber gelacht, weil Henry ist momentan auch liebt, mit seinen 8,5 Geschichten von früher zu hören. Und ähm, Henry konnte ja sehr schnell sprechen, wie du weißt. Und immer wenn er seinen Schnucki verloren hatte, bei uns war das der Schnucki und nicht der Nuki der Schnuck. Ähm, dann hat er quasi eine standardisierte Durchsage über das Babyfon gemacht. Der Handy seinen Schnucki wieder haben. Und das ging wirklich, also der hat immer der gleiche Tonfall. Ich weiß genau, was bei mir passiert Ich wäre irgendwann <lacht> reingegangen und hätte gesagt: <lacht> Der Handy den mal selber suchen. <lacht> ja. Und nach, nach um drei völlig fertig. Es war wirklich so, das war wirklich so. dass hat das alle paar Sekunden gemacht. Hat, er merkt, es rührt sich noch nichts. Der Handy seinen Schnucki wieder haben. Und es war auch morgens, witzigerweise, wenn er wach wurde der Henry jetzt ins Kuschelbett, wenn er abgeholt hattet werden ihr nicht, Oder
0: verwechsel ich das. Hattet ihr nicht damals irgendwann mal fünf einfach ja. ins Kinderbett gelegt. Ja, pass auf, nee,
1: das, der, der Plan war ja ein, ein anderer. Wir dachten dann so, hey, es gibt doch diese leuchtenden Schnuckis. Schnuckis ja. Ne? Äh, kleiner Spoiler, vergesst es. So, die lagen natürlich alle irgendwie unterm Bett und sonst würde ich nicht sehen. leuchten die auch die halbe Stunde, wo das Kind einschläft <lacht> und es ihm zu hell ist.
0: Und ab dem Moment, wo man es bräuchte, ist leider diese fluoreszierende Kraft vorbei.
1: Oder so. ist doch so. Ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, also wir stellen uns jetzt mal vor, das Kind ist wie eine Uhr. Ja. Und wir legen quasi ich habe euch Na, die, so gefeiert. Er Naja, fünf, sechs Schnuckis einfach ja. um seinen Kopf und ne, so um seinen. Kopf. Das, das egal, wo er hingreift, ja. das war die Idee dahinter. Das ist völlig egal, ja. wo er hingreift, er findet ja. immer. Er hat ein. immer einen Schnucki in der Hand und das hat tatsächlich dann eine Weile für uns geklappt. Also so schlau war ich leider nicht und ich bin ja ein Jahr nach. Also von daher
0: hatte sich das bei mir erledigt. Aber ich weiß, dass ich über mehrere Tage wie das so Leuten auf LSD geht, die dann auf einmal so denken, sie haben voll die geile Idee. Ja. So war das, glaube ich, mit meinem Schlafmangel auch, dass ich daran getüftelt habe, es müsste doch eine Möglichkeit geben, diesen Schnuller am Gesicht zu fixieren, ohne dem Kind zu schaden. Okay. Ich habe also über verschiedene Varianten von Gummibändern nachgedacht. Mhm. die Und bin aber immer wieder zu dem Schluss gekommen, Nein, A, damit kann es nicht erwürzen. Und b, wenn es funktionieren würde, hätte es längst jemand erfunden. Mhm. Denn es wird schon Millionen von Elterngenerationen vor mir gegeben haben, mhm. die gedacht haben, hätte ich doch mit dem Schnuller nie angefangen. Mhm. Dann müsste ich jetzt nachts nicht aufstehen und ihm einen Schnuller geben. Weil sie haben schon durchgeschlafen, weil sie keine Milch mehr brauchten. Sie haben schon konnten sich schon ausdrücken, ja? Und wegen so einem Pferdefanz musstest ja. du dann nachts tap, 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 tap mhm. einmal ins Nachbarzimmer, um diesen blöden, einzelnen Nuckel, der direkt neben seinem Kopf liegt, wieder
1: reinzustecken. Wir hatten dieses gleiche, dieses, wie sagt man, Trial and Error, also ausprobieren, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Oder nicht. Ähm, mit der Spieluhr. Also wir hatten ja festgestellt, hey, diese Melodie von dem Easy Door, ne, den wir aufziehen, Das funktioniert irgendwie. Das Aber beruhigt. das war, als er Baby war oder noch so klein war, hatte er das Ding ja nicht selber in seinem Bettchen drin liegen, sondern das Amt. Er ließ euch dafür rufen. Das Personal. Spieluhr zu <lacht> Ende. <lacht> das Personal hat das quasi ihm vorgespielt. Er beruhigte sich, er schlief ein. Alles gut. Irgendwann, als er älter war, haben wir gedacht, ach, diesen Isidor, der ist ja gleichzeitig auch ein Kuscheltier, sind ne? ja die meisten Spieluhren der darf doch eigentlich mal mit ihm ins Bett rein. Dann kann er sich das selber mal anmachen, wenn er, wenn er, wenn er das Bedürfnis hat. Und es war wirklich dieser Abend, der war legendär. Der Hase und ich, wir hatten uns, das war einer dieser Tage, wo du dachtest so, der ja, Rotwein steht bereits ja, geöffnet im so. Wohnzimmer. Und wir haben es auch verdient und wir brauchen es auch heute. Und wir wollten, glaube ich, irgendwann eine ganz geile neue Serie bei Netflix auch noch gucken. Ist das nicht traurig, dass das so die Highlights sind? <lacht> ja, so. Auf jeden Fall waren wir dann endlich im Wohnzimmer und haben gedacht so, ja geil, das Kind kann sich oben mit dem Easy-Donner, zieht er sich auf. Und dieses, das Geräusch, wenn man so eine Spieluhr aufnimmt, ritsch. Ihr kennt das alle. Absolut. Ist durch das Babyfuhn ja noch mal etwas verzerrter und klingt echt, oh mein Gott. Ein bisschen gruselig. So. Und als er das das erste Mal macht, ratsch, oh Gott, ach so, das war der Isidro, alles klar. So. Aber dann ging das über eine Stunde. Dass alle, ich sag mal so, 90 Sekunden, ratsch. Und ich habe zum Hasen dann gesagt, wer hat da eigentlich diese Scheißidee? Die bringt dieses Ding mit. In. Ich hoffe, er hat nicht geantwortet, du,
0: weil dann hattest du zwei Feinde.
1: <lacht> Also wir haben das dann relativ schnell wieder aus dem Kinderbettchen rausgeholt, weil das hat sich nicht von selbst reguliert. Es an. war ein
0: Versuch.
1: Ja. So muss man das betrachten. Ich finde das herrlich. Ich, die Vorstellung,
0: dass er einfach in Dauerschleife, jeder, der schon mal mit Rolf Zukowski eine längere Autofahrt hinter <lacht> sich gebracht hat,
1: weiß, wie belastbar Mütter Aha. und Väter sind. Was wir irgendwann auch eingeführt haben, war das Nachtlicht. Also das in der Steckdose hatten wir sowieso immer schon. Was so, Das kannst du farblich verändern. Das hat immer so ein dass die Kinder halt, wenn sie aufwachen, wissen, ah, da ist die Tür ne? mhm. und, so. und irgendwann kam hinzu, ähm, das ist so ein, so ein, so ein Nachtlicht. Ich glaube, das ist so hier der Elefant von der Sendung mit der Maus. Und dann machst du den an und dann hat, hast du so einen ganz schönen projizierten Sternenhimmel. Warum ich so lache? Wir ja. waren zu einem spontanen äh,
0: äh, Wochenende mit meinen Eltern verabredet. Und als ich dort ankomme, stelle ich fest, verdammt, ich habe das Nachtlicht vergessen. Mhm. Und jetzt waren wir aber in so einem kleinen Kaff. Da, also, da hat es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Kaufhof oder ja. Real, wo du jetzt mal eben schnell Nachtlicht kaufen gehst und denkst du, so, ja, was machst du denn jetzt? Und kam auf die glorreiche Idee, ich gehe mal in den Fahrradladen, zur Not kaufe ich mir so eine billige Funzel und stell die halt irgendwo hin, aber Licht wird es da ja mhm. wohl geben. Und die hatten ein ernstes Nachtlicht da und es ist dasselbe Nachtlicht, nur mit Hund und es steht heute noch bei uns, mittlerweile ist es jetzt acht Jahre alt, dieses Nachtlicht und wird immer mal wieder an nostalgischen Abenden angemacht. Man drückt ja oben nur drauf. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, aber ähm, ja, wir sind genau am selben Nachtlicht gelandet. Ich meine, es gibt eine Auswahl von 400.000 Nachtlichtern. Wir haben quasi dasselbe, toll. nur mit einer anderen Figur obendrauf. Also unseres
1: kann man einstellen in orange, grün oder blau.
0: Und das ist natürlich jetzt so extra Heimdienst in der Großstadt, <lacht> gab ne? Das brauchten wir nicht. Nein,
1: nein, nein, nein. Ihr wart mit den einfacheren Dingen zufrieden. Aber das Ding hat wirklich auch gute Dienste geleistet, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich das abends angemacht habe, ähm, Henry hat dann mal gesagt, Mama, bleib noch kurz hier, wir machen die Tür zu, dann siehst du auch, wie toll der Sternenhimmel ist. Mhm. Weil klar, du siehst den in voller Pracht, nur wenn du dann die Tür zum Kinderzimmer einmal schließt, ne damit vom Flur kein Licht reinfällt. Und Ich muss echt sagen, ich habe da dann auch immer gestanden, so, oh Gott, wenn ich Kind jetzt noch wäre, ja. ich fände das auch so schön, dann noch ein paar Minuten an diesen Sternenhimmel an der Decke und zu Und dann gucken. so langsam auszuschleichen. Ja. Ne?
0: Ja. Ich habe dir doch mal von dem, von dem Babyfon von meiner Freundin Steffi erzählt. Die, ähm, Mit Kamera und so, ne? Ja, nee, die, die haben nicht die Kamera genommen, aber die haben das gehabt, dass du miteinander sprechen kannst. Ah, ja, ja, das hatten wir auch. Ja, so, ich kannte das halt nicht, zumal wir ja eben ehrlich in der Wohnung ja. wohnen, aber als wir gemeinsam im Urlaub waren, hatte ich ja diesen denkwürdigen Moment, wo ich dachte, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ganz genau so gemacht. <lacht> die Kinder, beide Mädels sind auf diese Nachtspiel-Uhr-Babyphone-Melodie mhm. insofern, ich nenne es jetzt mal konditioniert. Die sind auch schön, ja. Auch wenn das jetzt voll bescheuert klingt, aber es ist wirklich so, die sind dann eben wach geworden. Ich saß ja daneben, wir saßen unten am, und haben gegrillt. Und dann hörst du von oben so Geräusche und irgendwer, der nach Mama ruft mhm. und dann, oder noch nicht mal nach Mama ruft, sondern so du merkst so dieses Wachwerden, nee, ne? bevor die so richtig da ja. sind. Und ähm, daraufhin hat sie dann auf ihr Babyphone gedrückt, dann ging die Melodie los und das Kind ist direkt wieder ja. ins Lumberland zurück. Hat es nach Mama gerufen, hat Mama kurz überbrückt mit Mama kommt ja. und ist dann losgegangen. Da also nicht, los. dass ihr jetzt denkt, meine Freundin saß dann schön unten mit Kippe und Bier, raucht mhm. übrigens nicht und trinkt auch nicht. Ähm, und hat oben das Kind irgendwie äh, machen lassen und hat einfach immer nur, ach oh, komm, da drücken wir die Melodie. <lacht> Nein, sowas nicht, aber ich habe da erst begriffen, wie eng manche Dinge miteinander verknüpft ja. sind. Und auch das ist eine Form von, von Ritualisieren und immer wieder zu beweisen, du bist in Sicherheit, du hörst die Melodie, du weißt, du bist zu Hause, egal wie mhm. dein Bett gerade aussieht, weil wir waren ja im Urlaub, egal wo mhm. du gerade
1: bist, alles ist wie immer. Du ja. hörst diese die Melodie. Sicherheit, ne? mhm. Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich, mir fällt jetzt witzigerweise auch erst ein, als du es jetzt sagst. Wir haben auch mit dieser Melodie gearbeitet. Da gibt es fünf verschiedene voll genau. genau. bei uns. Und letztendlich war das egal. Henry fand die alle gut. Und ich muss, ich bin ja bei sowas sehr kritisch immer. Wir hatten das von Avent... Ja, kann das sein, ja. Ach, das wird so lange von in anderen Marken geben. Genau, genau. genau. gibt es auch von tausend anderen Marken.
0: Und aber dann... achtet auf die Melodie, also auch beim Thema Spieluhren. Ja. ne? Kauft ja, nicht unbedingt. die hübscheste, weil ihr sagt so, ach, die ist jetzt gerade in diesem zart, alt, rosa mit mhm. diesem Grau und ich mag ja Mäuse so gerne. Um Gottes Willen, nein, die kann hässlich wie die Nacht sein, aber die Melodie muss stimmen. Ja. Und sie darf nicht so laut sein. Ja, nicht also, so rein Bäm. Ne? Ich hatte wirklich eine Spieluhr, wo ich gedacht habe, gibt es da keine... Dezibelgrenzen mhm. für Spieluhren. Doch es bestimmt sogar in Deutschland, bin ich von. Ja, ich würde ich von ausgehen. Keine Ahnung über welchen Markt die dann reingeschwappt ist, aber mhm. wo du denkst, es ist doch ein Produkt, das du sehr nah am Baby hast. Das ist ja jetzt nicht die Küchenmaschine, die in der Küche steht und da ist das Kinderzimmer, sondern oft liegt es mhm. mit in der Wiege und der Erstbeste, der reinkommt, du sagst ja nicht zu dem Spieluhr ist nur zur Zierde, bitte nicht anmachen, die ist sehr laut, mhm. sondern der Erstbeste, der reinkommt, mhm. ja. und dann plärt das Ding in einer wahnsinnigen Lautstärke. Ja, also Mädels, auf jeden Fall Spieluhr nach eurem Geschmack
1: aussuchen, denn die Melodie werdet ihr noch viele, viele Jahre hören. Für ältere Kinder hat sich bei uns bewährt, also ich meine, Henry ist ja auch so ein Kind, der ist sensibel, der macht sich gerne mal über Gott und die Welt Gedanken und das ist ja unter Umständen auch so ein Einschlafhemmer. Absolut. Und was wir irgendwann, da konnte er noch nicht schreiben, haben wir diese Sorgenfresserpuppen eingeführt. Ne? Das mhm. hat er irgendwann mal geschenkt bekommen. Der fand das super. Und ich dachte mir auch, hey, geil, für so ein Kind wie Henry, der der abends im Bett liegt und sich über alles Mögliche auch Gedanken macht, ist es echt gut. Und dann habe ich ihm damals schon gesagt, du kannst den Reißverschluss einfach... Die haben ja so einen Mund mit Reißverschluss. ne ja. Und äh, im Idealfall schreibst du deine Sorge drauf. Oder, malst sie. Die, oder du malst sie und der frisst sie auf. Und dann und, ist sie weg. Ähm, wir haben ihm das so gesagt... Pass auf, du kannst Mama und Papa immer alles erzählen. Aber es gibt ja vielleicht mal Sachen, die du uns gar nicht unbedingt erzählen möchtest und du kannst auch alles dem Sorgenfresser erzählen. Und ähm, das hat er, da hat er echt Gebrauch von gemacht. Wir haben das manchmal so gehört übers Babyfon. Was macht er denn da? Ach so, Ritsch, der Reißverschluss. Und der hat der Sorgenfresser, Puppe halt irgendwas erzählt. Das ja? Und das hat bei ihm gut geholfen. Und jetzt, wo er noch älter ist, ähm, machen wir gerne abends. Und das. Wir vergessen es manchmal, das muss ich zugeben. Aber das ist ein Ritual, was er dann auch einfordert. Mama, können wir eben über unser Hoch heute erzählen? Witzig, gibt es bei uns auch. Toll. Tiefs habe ich weggelassen, ja. weil ich mag nicht nochmal die, die schlechten Sachen rausholen. mit was
0: Positivem aus dem Teil ja, rausgehen. Weil ich glaube, bei den negativen Sachen, da würde ihm immer sowas einfallen, wo es hier oder da einen Konflikt gab. Aber ähm, viel schöner ist, selbst wenn du, wenn du ein positives Erlebnis
1: hast, das manchmal mit einem Konflikt begonnen hat, aber eben positiv geändert hat. also ja, Finde find ich, ich nämlich auch ein tolles und, Ritual. Und der, der Gedanke dahinter irgendwie, dass die Kinder ja im Prinzip so mit so einem seligen Grinsen und äh, mit dem Check, meine Welt ist in Ordnung,
0: einschlafen können. Und was ich auch festgestellt habe, denn auch ich habe ja so ein, da fällt mir noch was ein Kind, ähm, <lacht> was mich abends eben auch oft wirklich an meine Geduldsgrenze gebracht hat. Du liegst halt irgendwie, also du hast alles miteinander besprochen. Du hast vorgelesen. Ne? Es, es wurde gegessen Fernseh geguckt gebadet ähm, ins Bett gebracht gelesen man liegt so daneben der kleine Bruder wechselt gerade so in seine Tiefschlafphase und auf einmal ein hellwaches von rechts du Mama heute in der Schule weißt du was Timo gesagt hat und du denkst so erstens jetzt ist Schlafenszeit zweitens Du hattest gerade hm. gepflegt sechs Stunden Zeit, mir das zu erzählen. Diese Stunden haben wir nämlich miteinander verbracht. Da war das alles uninteressant. Da wolltest du dich überhaupt gar nicht unterhalten. Und jetzt fallen dir die Banalitäten des Tages mhm. ein. Und jetzt willst du die alle mit mir durchkauen. Mhm. Das ist so ungerecht, weil natürlich, da kommt er zur Ruhe. Da fallen ihm die Sachen ein, die ihn heute irgendwie... Mhm berührt haben im Positiven oder im Negativen. Aber meine Geduldsgrenze ist genau an dem Punkt aufs Minimum reduziert, weil ich denke, jetzt habe ich es ja gleich geschafft. Ja. Jetzt ist es gleich soweit. Und deswegen finde ich gerade dieses aktiv Nachfragen, so, was war heute dein Highlight? Ja. Und es können manchmal auch zwei, drei, vier werden. Kann gut sein, dass der vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Ist okay. Ist völlig in Ordnung. Und dann hoffe ich aber, haben wir es auch abgearbeitet ja. und können so
1: langsam mal zur Ruhe kommen. Mhm. Ich fand das ganz äh, witzig. Also jetzt Bevor wir uns diesen Podcast uns entschieden haben, den zu machen, haben wir auch so ein bisschen rumgehorcht und es war natürlich vielfach, ne, diese Klassiker dabei. Und dann kam von einer Kindergartenmama, die ich von früher noch kenne, der Goldtropfen. Mhm. Schon mal gehört? Nein. Ich dachte auch so, was ist der Goldtropel? Klingt erstmal mal gut. Hab's dann auch gegoogelt und die sagte mir nämlich, ja, pass auf, ähm, Geschichte und Lied, alles schön und gut. Bei uns ist das Problem, dass ähm, auch häufig mal jemand, das klingt jetzt so, als wäre dann kommen und gehen, aber die arbeiten in Schichten, das heißt mal bringt der Papa, mal die Mama und mal sogar die Oma ins Bett. Und da ist es ja auch irgendwie schwierig... Der eine liest die Geschichte so, der andere so. Also mh. Und die haben gesagt, das mit dem Goldtropfen hat sich bei denen bewährt, weil das kann jeder machen, das ist irgendwie immer gleich. Und zwar haben die so ein Lavendelöl, mhm. also das auch für Kinder und Bio und weiß der Himmel, also natürlich keine Schadstoffe drin und äh, gibt es auch überall zu kaufen, habe ich auch schon gesehen. Lavendel ist ja generell schlaffördernd, beruhigend. Gerne So. Nutzen, ja. Es gibt ja auch welche, die haben so Kopfkissensprays. Für den besseren Schlaf, also auch Erwachsene, das ist ja auch so Lavendel. Ich kann halt den Geruch nicht leiden, von daher bin ich da raus, aber... Und äh, dann hast du quasi diese, diese Flasche mit dem Öl und ähm, dazu gibt es dann noch so einen Spruch, der ist aber ganz einfach, also den kann auch jede Familie für sich selber abwandeln, also im Prinzip ist es so, das Kind kriegt einen Tropfen Öl in die Hand, darf den so verreiben... Und darfst du sich überall hinmachen, ins Gesicht, so ein bisschen an den Hals, an den Bauch, vielleicht auch ins Kissen schmieren. Ich mag es, wenn es gerade regnet. Und ähm, die Erwachsenen machen das mit, also derjenige, der ins Bett bricht, ma bringt, macht das mit. Und die fassen sich dann auch mit diesen öligen Händen noch so ein bisschen an. Und dann äh, gibt es diesen Spruch dazu, irgendwie Tropfen, Tropfen, du sollst wandern von der einen Hand zur anderen. Und ich, ich kenne den ganzen ich kenn das Spruch mit, dem, jetzt mit nicht. der Münze
0: als, als Babyspiel äh, Talatala Talatala genau, genau. Und daher genau kommt ja.
1: ursprünglich und das ist so. aber süß ja und irgendwie hast du da einen doppelten Effekt also du hast halt auch wieder ein echtes Ritual wo du ja wirklich noch was tust ne und und halt noch diesen diesen Geruch von Lavendel der ja erwiesenermaßen schlaffördernd ist und wenn wir beide mal zusammen ein
0: Wochenende machen wollen wir das mit so Anti-Aging-Cremes machen und uns dann so den Goldtropfen gegenseitig um unsere kleinen Motox, Botox, du
1: musst wandern. Na komm, so weit wollen
0: wir doch Nein. nicht gehen. Aber ich glaube generell, dass diese, also dieses Anfassen, ich hatte ja gesagt, ähm, dass Massage bei uns auch, als, mhm. als Jonas wirklich noch ein Baby war, total gut ankam. Ich würde jetzt heute nicht mehr auf die Idee kommen, zu ihm zu sagen, hey, dann massiere ich dich noch mal eben. Aber ich finde auch zum Beispiel ähm, bei Kindern so im Alter, ich würde jetzt mal so sagen, zwei, drei, vier. Den Tag so ein bisschen rausstreicheln. Ja. Also dem Kind das Gefühl zu geben, wir fangen oben an oder vielleicht auch unten. Ne? Wir sagen den Füßen gute Nacht, weil sie jetzt nicht mehr laufen müssen. Wir sagen den Beinen gute Nacht und bedanken uns, dass sie heute so schnell waren. Wir sagen dem Bauch gute Nacht, der jetzt wohl gefüttert ist vom Abendbrot. Wir sagen Schön. dem linken Arm gute Nacht. Oh, guck, der streichelt mich gerade noch. Ich glaube, da kann man auch viel mit machen, ein ja. bisschen Ruhe machen. Und ich glaube, dieses berühren, dieses ganz aktive mhm. nochmal, diesen auch mit Druck, dieses, noch ja, mal gut, so ein Stichwort. Verabschieden der einzelnen Dinge mhm. zum Runterkommen. Ich glaube, das kann was mantraartiges haben, haben wir leider so nicht gehabt, habe ich mal als Idee aufgeschnappt und habe gedacht, finde ich gut, hätte ich, hätte ich gut gefunden, glaube ich. Also,
1: ähm, du sagst da was, was ja auch gerade total in ist, man sieht es an jeder Ecke, ich kriege das bei Facebook und bei Google und sonst wo andauernd angezeigt, Gewichtsdecken Stimmt. So, und das, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das sind einfach Bettdecken, wenn ihr so wollt, ja. die durch bestimmte Materialien da drin, ich weiß gar nicht, Körner, keine Ahnung, einfach beschwert sind. Ja, sollen aber irgendwie trotzdem atmungsaktiv sein. Also nicht, dass man jetzt hier wie so eine Bleischürze ja. beim beim ja. Röntgen, sondern... Und und die sind tatsächlich, die haben richtig Gewicht. Und ich kann kurz aus unserer Erfahrung deswegen sprechen, Henry hat ja doch eine Zeit lang, da hieß es ja, ist so ein bisschen, also mit, mit seiner Wahrnehmung, also wenn jemand... Mh, wie soll ich das sagen? Also wenn jemand den angefasst hat, hat er das nicht gewusst. Wie, wie doll fasse ich jetzt zurück an? Ist es jetzt schon zu doll? Ist es noch zu leicht? Und damals waren wir auch bei der Ergotherapie und ähm, da haben die uns damals gesagt, besorgt euch mal Sandsäcke. Ganz ganz
0: Säckchen. Ich finde es übrigens, übrigens ganz toll, dass du das jetzt gerade erzählst, weil ich weiß, dass das damals für dich echt schwer war, als ja. die Diagnose kam. Das ist ja keine richtige Diagnose nee. so gewesen. Und von daher alles... Ähm und als es dann so hieß, das nur schon mal als kleiner Spoiler, und bitte legen Sie sich auf Ihr Kind. Und du gesagt hast, das können Sie vergessen. Das können Sie vielleicht mit jemandem <lacht> machen, der Kleidergröße 32 ja. hat. Aber ich lege mich nicht auf mein Kind. Und wie toll ihr euch dadurch gearbeitet
1: habt. Und wie toll und tapfer du jetzt hier sitzt und sagst, hey, so war das. und Ja, weil das, das Kind muss sich spüren, und ja. zwar beruhigt es sich dann. Das war total irre. Also wir waren in dieser Ergotherapie. Das Kind hat sich hingelegt und da wurde gesagt, jetzt machen wir Pizza. Und dann wurde er erst mit so einem Massageroller so ein bisschen durchgewalkt, dass er einfach, was du eben auch sagst, dieses Anfassen mhm. und dieses Druck auf der Haut spüren. Da hast du schon gemerkt, das, das mag er. So, und dann kamen diese Sandsäckchen. Wir hatten davon wirklich dann 25, 30 Stück zu Hause. Und ich kann es einfach mit Vogelsand befüllen, ne? Und dann legst du nach und nach auf seinen ganzen Körper, auf die Beine, auf den Bauch, auf die Brust, auf die Arme. Du legst überall diese wirklich, ihr wisst, wie schwer Sand ist, ne? diese Säckchen drauf. Und das Gesicht von Henry, das war wie, als wäre er gerade meditativ unterwegs, so fast so ein bisschen entrückt. Ich fühle mich am Strand aber auch so, wenn die Sonne <lacht> so kurz ist, nein, wirklich, ja. so, Wenn du so
0: richtig so, ja. so selig bist, dann habe ich ausgeführt, es ist ganz viel Gewicht, aber schönes Gewicht.
1: Ja. Und diese Sandsäckchen, also du, wie lange machst du das? Fünf Minuten, zehn Minuten? Und dann machst du die ja auch wieder ab. Und ähm, ich habe da gesagt, dass dieser Effekt ist ja irre. Nicht, dass ich so ein wahnsinnig aufgedrehtes, hyperaktives Kind gehabt hätte, aber du hast das Gefühl gehabt, der spürt sich gerade selbst. Der kommt Und down, es, ne? Der kommt total runter. Und diese Gewichtsdecken haben, sollen diesen gleichen Effekt haben. Ich habe so einen Artikel gelesen, wo ein Kinderarzt sagte, nö, also dass diese Gewichtsdecken, die jetzt überall angepriesen werden und auch sauteuer sind, dass die einen Effekt haben, das könnt ihr jetzt so nicht unterschreiben. Aber ähm, ich muss sagen, wir haben es ja nur mit diesen Säckchen gehabt, wir hatten da einen Effekt. Ich bin völlig überrascht, dass du noch keine gekauft hast. Weil wir jetzt eigentlich keine Probleme hatten. Ich glaube. Na und? Das bedeutet doch bei dir nicht unbedingt, dass du nicht trotzdem. Nein, aber ich glaube tatsächlich, hätten wir ähm, so ein Einschlafproblem, gehabt. Ich glaube, ich hätte geguckt, ähm, ob man so eine Gewichtsdecke vielleicht Na, macht. vielleicht
0: kann man das ja, weil du gerade sagst, dass es auch relativ teuer ist, vielleicht kann man ja wirklich ähm, sich erstmal selber was basteln. Ja. Also ich bin ja immer dann so jemand zu sagen, ich kann zwar nicht viel, aber ich habe doch da eine Idee, dass man jetzt nicht unbedingt mit Vogelsand, aber vielleicht eben mit etwas in der Bettdecke erstmal arbeitet und wenn man feststellt, okay, das hat einen Effekt, mhm. ähm, sich dann doch vielleicht so ein schweineteures Ding zulegt oder sich Oma, Opa, Mama, mhm. Papa kann man sich auch zum
1: eigenen Geburtstag also, wünschen. Also äh, nur ein Hinweis, weil ich habe das immer wieder gelesen, man muss das auf das Gewicht des Kindes abstimmen. Also nicht 40 so so Kilo Decke <lacht> auf 20 Kilo Kind, das überrascht. Ach, du bist gemein. Nein, ich Aber du das noch, meintest das, ja Ja, ne? also ich glaube... Zehn Prozent des Körpergewichts? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, das, das kann man in diesem ja. Internet. Dieses Internet, wie dieses, du immer sagst, ja. auch nachlesen. <lacht> ne? Genau.
0: Ich fand es ganz interessant, ich war mal bei unserer Kinderärztin vor einigen Jahren, Stichwort Schlafprobleme und ähm, beziehungsweise äh, unsägliche Schlafsituation, haben wir schon mal drüber gesprochen, war bei uns immer mal wieder ein Thema. Und hat sie mir damals erklärt, ähm nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, es war diese Zeiteinheit, vier Stunden vorm Schlafen gehen muss der Fernseher aus. Vier. Und da habe ich so gerechnet und gedacht, wow. das ist etwas unpraktikabel für uns. Weil ich mag den jetzt auch nicht direkt nach der Schule. Eine halbe Stunde vor den Fernseher setzen mit dem Hinweis, später geht er leider nicht mehr. Und ja, ich gehöre zu diesen ganz schrecklichen Müttern, die so einen Fernseher auch als Babysitter benutzen. Die wirklich sagen, boah, eine Folge, bei uns ist gerade Boss Baby angesagt. Eine Folge dieses, Boss dieses Baby. kleine Baby, was so... Der Film war schon sehr lustig, auch die Serie ist ein bisschen skurril, aber gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, da habe ich dann 20 Minuten, wo ich den WhatsApp schicken kann, wo ich mir kurz einen Tee mache, mhm. wo ich auf dem Balkon heimlich eine rauchen gehe. Warum das hat da? jetzt niemand gehört. Nein, das hat keiner gehört. Mütter rauchen nicht. Ähm, diese Momente äh, genieße ich dann, wenn ich den Fernseher angemacht habe. Das mache ich aber nicht um 14.30 Uhr, sondern natürlich mache ich das irgendwann gen 7 wenn das Abendessen mhm. vollzogen ist. Alles ist abgewischt, alles ist im Geschirrspüler. Natürlich habe ich die Kinder von den Fernseher geparkt. Und was habe ich in der nächsten Zeit gemacht? Die Küche aufgeräumt. Ja. Ich habe sie nicht erst mit mir die Küche aufräumen lassen und dann gesagt, so, so, jetzt setzt euch mal vor den Fernseher und Mama setzt sich raus und raucht und trinkt. Sondern <lacht> na, das ist dann irgendwie
1: so, so eine, eine Geschichte. Aber du sagst das immer so, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Und jetzt mal ohne Witz, sagt uns mal, wie ist es bei euch. Aber das machen wir doch alle, Irgendwo. aber es fühlt sich nicht gut an ich finde also vielleicht bin ich da immer noch zu zu
0: verkopft von Dingen die man so gelesen hat mhm. oder so aber ich, ich schäme mich immer wenn ich das sage dass ich sie bewusst vor den Fernseher setze. drei Stunden am Tag nein und natürlich gibt es auch bei uns Regeln und so weiter. Und trotzdem denke ich immer so, ja, ich könnte ja auch verlangen, dass sie sich selber im Kinderzimmer beschäftigen. Aber dann weiß ich, dass ich alle 30 Sekunden hingehen muss, weil irgendwer irgendwas gerade gemacht hat. Also für jedes Mal Jonas hat. Oder weißt du, was Felix gemacht hat? Ein Euro. Und also wirklich, ich könnte euch alle zum Essen einladen. Aber bei uns gilt halt wirklich die Regel, eine Stunde vorm Schlafen gehen. Ist wirklich Schluss mit lustig. Weil wir gemerkt haben, die Kinder haben totale Probleme nach dem Fernsehen in die nächste Etappe zu gehen. Und es ist völlig egal, was das ist, es sei denn, du lockst sie jetzt gerade mit, äh, weiß ich nicht, Eis und Chicken McNuggets, ja? ja Aber stimmt. wenn du ihnen sagst irgendwie, wir müssen jetzt, oder wir wollen jetzt los zu Oma, wir müssen jetzt Zähne putzen, jetzt geht's langsam ins Bett, vergiss es einfach. Ab dem Moment tun die so, als wären sie gerade, weiß ich nicht, ausgesaugt worden von Vampiren, jegliche Energie ist einfach weg. Und sie werfen sich auf den Boden und heulen und du denkst wieder, hat es sich wirklich gelohnt, die 20 Minuten Boss-Baby in Kauf zu nehmen für die 20 <lacht> Minuten, die ich jetzt rumdiskutiere? Bitte geh doch mal Zähne putzen, wir wollen ins Bett. Deswegen, du brauchst, wenn du eine gewisse Uhrzeit hast, wo du möchtest, dass deine Kinder wirklich im mhm. Bett liegen. Und wir reden noch nicht davon, dass sie wirklich tief und fest schlafen. Musst du anderthalb Stunden einplanen. Darunter ist nicht.
1: Ist vielleicht eine gute Faustregel, ne? Also jedenfalls bei uns. Mhm. Also anderthalb
0: Stunden sind bei uns eigentlich... Wir fangen um sieben an und es endet gegen halb neun. Mhm. Und ähm, ja, das sind dann eben Sachen wie, es wird nochmal was geguckt. Dann ähm, mittlerweile, wir hatten ja jetzt, habe ich ja letztens erzählt, wir haben ja jetzt Familienregeln gemacht. Wir haben uns wirklich ja. an einen Tisch gesetzt, aber das geht eben auch erst ab einem gewissen Alter. Ja, klar. Ich hätte jetzt nicht mit meinem vierjährigen Lüger diskutiert, wie er gern schlafen möchte. Aber auch da kann man schon auf einer gewissen Ebene Lösungen finden, wenn man merkt, es funktioniert gerade so nicht. Wir haben uns jetzt wirklich zusammengesetzt. Wir haben jetzt echt einen Plan gemacht, mit dem wir alle super klarkommen. Und der wird seitdem auch wirklich in 90% Prozent der Fälle eingehalten, was mich völlig überrascht. Geil. Weil es war jetzt neun Jahre ein Thema. Und auf einmal löst sich dieses Thema gerade echt in Wohlgefallen auf. Einerseits. Einen Satz dazu gleich noch. Ähm, unser Ablauf ist jetzt also, wir essen. Die Kinder dürfen entweder ans Tablet oder an den Fernseher, das ne. Dann werden die ausgemacht, dann haben wir nochmal Zeit, uns zu unterhalten, wir spielen nochmal was gemeinsam, vielleicht lesen wir auch was, vielleicht ist auch noch irgendwas Wichtiges, was wir leider doch vergessen haben, was jetzt noch schnell gemacht werden muss. Siehe nochmal Ranzen packen. Oh, im Kinderzimmer ist irgendwie eine Bombe eingeschlagen zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr. Vielleicht sollten wir das noch mal kurz ähm, wieder in, in, ins Lot bringen. Also wir beschäftigen uns dann nochmal miteinander. Und ich achte mittlerweile auch tunlichst mhm. darauf, dass ich mein blödes Smartphone dann auch irgendwo ja. hingepackt habe und nicht die ätzende Alte bin, die sagt, ja, jetzt kommt man langsam zur Ruhe und ich hier noch nochmal durch meine Facebook-Timeline. Einfach nein, das funktioniert nicht. Mhm. Vorbild sein, ist so. Ist ja, so. Ich fühle mich immer schön, aber nee, ist so. macht mich immer Spaß. Und ähm, ich will es hier auch wirklich nicht so tun, als wenn ich alles perfekt mache. Ganz bestimmt nicht. Aber das sind Momente, wo ich von außen geguckt habe und gedacht habe, nee, geht nicht. Musste, Musste mitmachen. So, und dann, dann spielen wir noch miteinander und dann ein langsames ins Bett gehen. Ne? Zähne putzen und mhm. dann natürlich fangen sie dann nochmal an, weiß ich nicht, noch ein Späßchen zu machen, dich auszukillern. Tobst du nochmal mit mir, machst du dieses oder jenes? Ich weiß, man soll nicht mit ihnen toben, weil man sie nochmal wach macht. Sorry, dann bin ich eine schlechte Mutter, manchmal toben wir noch. Es ist tagesformabhängig. Und es gibt auch Tage, wo ich sage, seid mir nicht böse. Ich bin so ja. müde, ich kann nicht mal mehr was vorlesen. Und soll ich dir was sagen? Sogar das funktioniert.
1: Weil sie es verstehen können mittlerweile.
0: Und ich glaube, wenn man von
1: Jonas verlangen kann, würdest du uns vielleicht zwei ja. Seiten vorlesen? Klar, mache ich. Ich glaube, da bist du ja auch wieder, das, das wird einfach belohnt. Wie gesagt, ab einem gewissen Alter. Aber wenn wir ehrlich mit unseren Kindern sind, mhm. ich glaube, dass die, wenn die im Grundschulalter sind, verstehen können, Mama ist heute so kaputt, weil, könnt ihr mir helfen, dass wir es trotzdem hier heute Abend genau. schön hinbekommen? man bildet Allianzen. Ja. Man arbeitet miteinander. Ja. Und, Und wenn du die Kinder umhilfst, ich merke das bei Henry, das hat schon früher funktioniert, wenn ich gemerkt habe, so mein Gott, morgens anziehen, der hat immer so gebummelt. Hm. Und dann wusste ich, Jens ist auf Dienstreise, ich bin alleine mit ihm, das muss jetzt hier funktionieren, ich muss zur Arbeit. Dann habe ich ihm im Kindergartenalter auch schon gesagt, Henry, wir sind ja heute alleine, ähm, Kannst du mir mithelfen, dass wir das total gut schaffen ja. und dass wir alle pünktlich sind?
0: Ja, Mama, ich helfe.
1: Ich so, pass auf, weißt du, wie du mir am besten helfen kannst, indem du dir jetzt schon mal hier die Strümpfe... Also du du bildest Allianzen, was du gesagt hast. Genau das funktioniert, glaube ich, in dem Moment auch da, wo Jonas, der Große, bei dir weiß, alles klar, Mama ist zu müde zum Lesen. Ich helfe, ja. ich springe ein, ich lese heute. Geile. Ja,
0: ich glaube eh, also umso ehrlicher miteinander ja. der Umgang ist, umso wahrscheinlicher, ja. dass du auch bekommst, was, was dir zusteht oder was du brauchst. Ich weiß, dass ich mich immer wieder gefragt habe, das war immer ein Dreh- und Angelpunkt bei mir, Warum muss das eigentlich so sein? Mhm. Denn in meiner Wahrnehmung bin ich natürlich mit sechs Jahren äh, selbstständig ins äh, Kinderzimmer gegangen, habe mir meinen Schlafanzug Nein. angezogen, habe mir die Zähne geputzt, bin ins Bett gegangen. Ja, Huch, nee. war wohl nicht so. Habe ich mir noch mal erklären lassen. <lacht> Wurde wohl erst deutlich besser, als ich so acht, neun war und gern selber gelesen habe. Ja. Ach, schau an, ist bei uns mhm. genauso. Das Kind ist jetzt äh, acht, neun. Oh Gott. Ich komme jetzt aber in letzter Zeit immer durcheinander, ne? Ja, weil die ja auch ständig wachsen. und Was, das soll, so was soll das? Kann die nicht einfach immer acht bleiben? Dann kann ich mir das einfacher merken. So, also er ist jetzt mittlerweile neun und da ist es eben so. Er liest dann noch sein Kapitel. Und manchmal dauert sein Kapitel fünf Minuten. Da liegt er schon neben mir, während ich seinen Bruder noch begleite. Und manchmal dauert das Kapitel eine Stunde. Ist mir aber egal, dann bin ich schon weg. Mhm. Seine Sache. Und was ich vorhin sagte mit äh, einem Satz noch dazu. Du weißt ja, dass dein Patenkind immer geschlafen hat wie ein Stein. Sobald okay. er entschieden hat, schon als Baby, so jetzt schlafe ich, hat er sich umgedreht und ist eingeschlafen. Ich habe das immer bewundert, weil ich das leider mhm. nicht konnte. Ich kann das jetzt erst, wo die das Schlafdefizit so groß ist. Macht er nicht mehr. Was? Scheint an dieser kleinen, lustigen Vorpubertätsphase zu legen, in der er gerade dran steckt. Also schon die Tage sind ein ewiger Quell der Freude gerade. Okay. Nein, wir kommen gut miteinander aus, aber zwischendurch möchte ich ihn wirklich bei Ikea aussetzen. <lacht> Im Bällebad. Einfach unterstucken und warten, was passiert, weil er mich wahnsinnig macht. <lacht> ähm, es ist egal, wie lange du daneben liegen bleibst. In dem Moment, wo du dich wegbewegst, wird er hellwach. Nein. Und das, obwohl er das weiß... Ja wie ganz, ganz früher. Oder? Ich habe das jetzt auch mehrfach mit ihm besprochen. Du weißt, dass wir einen Raum weiter sind. Ja. Und du weißt, dass ich nie weggehe. Ja. Wo ist dann das Problem? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber... Gelernt aus den äh, tollen Jahren, ich sage ja das erstes Übekind, danke Jonas, dass ich an dir üben durfte, gehe ich mit der nötigen Gelassenheit ran, mhm.
1: zu sagen, pff, es, es geht auch Phase. vorbei. So, Wir empfehlen an der Stelle nochmal die Folge, alles nur eine Phase. <lacht>
0: und wirklich dieses Mantra, das hilft und das ist ja das Gemeine. Ich weiß nicht, wie alt eure Kinder gerade sind. Ähm, ob sie gerade ein halbes Jahr alt sind, ob sie noch in eurem Bauch sind oder ob sie vielleicht schon 15 sind und ihr euch einfach nur gerne noch mal daran erfreut, welche schöne Probleme es gab, als die Kinder noch klein waren. Immer in der Situation, in der man gerade steckt, denkt man so, Ugh. aber hat man sie hinter sich, stellt man fest, war mhm. nur eine Phase. Und umso älter sie werden, umso mehr könnt ihr dieses Mantra verinnerlichen. Es ist wirklich alles nur eine Phase.
1: Ja. Und gerade bei diesen Abendritualen, das vielleicht irgendwie so hinten raus, um einen Deckel drauf zu machen. Auch wenn wir manchmal denken, es ist anstrengend und jeden Abend und wir sind doch müde. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, was natürlich jetzt schon ultra lange her ist. Das ist gerade gestern <lacht> erst gewesen. Pass auf, dann erinnere ich mich am allerliebsten daran, wie mein Papa mein Bruder und mich geschnappt hat. Meistens einen unter den Arm geklemmt, der andere oben auf der Schulter. Dann hat mein Papa gerufen, Matratzen-Abhorchdienst und hat uns dann vom Wohnzimmer oder Küche oder wo wir halt gerade waren, wir hatten ein gemeinsames Kinderzimmer, ins Kinderzimmer gebracht. Und dann vermutlich müssten, mussten wir da schon gewaschen und Zähne geputzt haben, weil wir sind dann sofort ins Bett gelegt worden. Und dann hat er noch was vorgelesen. Und der kleine Wassermann zum Beispiel, das sind ähm, alles so Kinderbücher, die ja... Die hat mein Papa uns abends vorgelesen. Das war gar nicht viel, weil mein Papa hatte nicht viel Zeit. Lass es vielleicht sieben Minuten dann noch gewesen sein. Es ist egal. Ich sitze heute hier mit 40 und krieg glasige Augen, weil ich so gerne daran denke, wie mein Papa uns geschnappt hat. Mal trotzen Und mein Gott, der wird auch Tage gehabt haben. ja? Der hatte irgendwie, Bock hatte. Ja, hatte Der war Student, der hatte noch einen Job nebenher. Der musste die Familie durchbringen. Der hatte verdammt viel zu tun. Und er wird Tage gehabt haben, wo, wo, wo er sich gesagt hat, so Alter, ja. ich kann gar nicht mehr aus den Augen gucken. Und er hat es trotzdem gemacht. Und jetzt sitze ich hier mit 40 und habe das in meinem Herzen. Oh Aber Gott, das und jetzt war ganz ja so heul. Ja, und ich gleich mit. Oh, ja. Weil, ja, das ist das, was am Ende hängen bleibt. Und das ist das,
0: was ich mir auch für unsere Kinder wünsche, dass sie das am Ende mitnehmen. Nicht die Unsicherheit, die wir haben, wenn wir versuchen, neue Lösungen zu finden, sondern sich daran zu erinnern mit wie viel Liebe ähm, sie ihre Sachen vorbringen konnten. Und ich weiß, dass ich wirklich sehr ernsthafte Gespräche mit meiner Mutter auch häufig auf der Bettkante geführt ja. habe. Ja. Und zwar auch noch später, wo es gar nicht mehr nötig war, mich ins Bett zu bringen.
1: Ah. Also ihr Süße, wir verabschieden uns Egal. mit Tränen.
0: Oh Gott. <lacht> wie ihr eure Kinder oh. ins Bett bringt. Denn auch hier gilt, es ist wichtig, dass es euch allen gut dabei geht, dass das Kind gut schlafen kann, aber dass auch ihr sagt, das geht okay für mich. Und wenn ihr eben sagt, ich kriege hier eine Meise, ja verdammt nochmal, dann nehmt doch euer Telefon mit. Das heißt doch nicht, dass euer Kind auch ja. sagt, wäre schön, wenn du nicht liest. Ja. Ne? Das kann bei euch komplett anders sein.
1: Und vor allen Dingen, setzt euch nicht dem Druck aus, das perfekte Ritual zu ja. haben. Ich bin mir ganz sicher, dass sich das bei euch ganz individuell in der Familie setzt und... Ähm, auch wenn ich hier an meinen Matratzenabheuchdienst denke, mein Gott, das ist auch kein durchchoreografiertes Ritual gewesen, sondern es war einfach unser Ritual. Und ich glaube, darum geht es. Macht irgendwie was Eigenes für eure Familie. Guckt, dass das sich vom Bauch und vom Herz gut, gut anfühlt. Und dann ähm,
0: habt ihr euer Ritual. Ich bin so kurz davor, dich über meine Schulter zu werfen <lacht> und mit dir den Matratzenabheuchdienst zu machen. <lacht> so. Psst, noch ein kleiner Nachtrag dieses wunderschöne Lied von Henry. Das ist leider in einem schwarzen Loch irgendwo im Computer verschwunden und ist nicht mehr aufzutreiben. Schade. Und noch eine kleine Bitte. Habt ihr noch Zeit für uns abzustimmen? Für den Deutschen Podcastpreis Publikumsvoting? Den Link findet ihr oben in den Shownotes. Euch hat dieser
1: Podcast gefallen? Dann hört doch auch Frau bachmeier packt aus. Eine Lehrerin spricht Klartext aus dem Schulalltag. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.